0: Merhaba, ben Bahar. Yazarı ile konuşanlar kitap kulübü tarafından hazırlanan Ne Okuyorsun Bu Aralar podcast serimiz başlıyor. Bu podcast serisinde her bölüm farklı bir konukla bazen oradan, bazen buradan ama çokça kitaplardan konuşacağız. Hadi o zaman, hazırsak başlayalım mı? Bu bölüm konuğum aslında bir kreatif direktör. Ancak bu kurumsal kimliğinin yanında kendini tanıttığı haliyle hayal kurucu, Fikir bulucu, hikaye anlatıcı Deniz Köker. Deniz hoş geldin.
1: Merhaba, konuğunuz olmaktan çok mutluyum. Podcastiniz sayesinde çok güzel insanlar tanıyorum, onları takip ediyorum, kitaplarını not alıyorum. İyi ki yapmaya başlamışsınız bu projeyi. Çok teşekkür ederiz. Ne okuyorsun bu aralar? Ben bu aralar Necip Mahfuz'un Cebalevi Sokağı'nın Çocukları romanını okuyorum. Mısırlı Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Necip Mahfuz'un bu romanı aslında beni çok şaşırtan bir roman oldu. Önce başladım okumaya. Olay örgüsünü, normal bir olayların seyri nasıl gidiyorsa öyle algıladım. Fakat bir yerden sonra dedim ki bunun arkasında ilginç bir şey var. Açtım ve arka planını yazarın hayatını araştırdığım zaman bir sürpriz çıktı karşıma ve aslında ben çok büyük bir metaforun anlatıldığı bir romanı okuyormuşum. Spoiler vermek de pek <gülüyor> istemiyorum ama anlatılan şey aslında bambaşka bir dünyanın alegorisiymiş. Oldukça şaşırmıştım. Aynı zamanda bir yandan da felsefe kitapları, psikoloji kitapları da okuyorum. Aynı anda üç kitap birden okuyorum ben aslında. Bir tane kurgu okurken onun yanına bir felsefe ya da psikoloji kitabı koyuyorum. Ona da örnek olarak işte Seneca'nın İyilikler Üzerine kitabı var şu an elimde. Bir de Storytel'den <gülüyor> sesli olarak Ömür İklim Demir'in Muhtelif Evhamlar kitabını okuyorum. Ben kendim de öykü yazmayı sevdiğimden ve öykü, öykü dünyasını çok sevdiğimden Genellikle sesli kitap olarak da öykü dinlemeyi tercih ediyorum. Biz bu soruyu sorduğumuzda
0: mutlaka bir sesli kitapta geliyor okunanların yanında cevap olarak. Sana da zaten birazdan sesli kitapta dinliyor musun diye soracaktım ama sen zaten dinliyormuşsun. Peki nasıl aran sesli kitaplarla? Sürekli sık sık dinler misin? Yürüş
1: yapan ve yürüyüşte çok düşünen, kendiyle kalmayı seven bir Biriyim. O yüzden yürüyüşlerimin yol arkadaşı sesli kitaplar oluyor. Oranın şeyi muhatabı <gülüyor> ve <Evet>. e, <gülüyor> sahibi
0: sesli kitaplar, yürüyüş alanımın. Şimdi okuma alışkanlıklarından bahsederken kendini nasıl bir okur olarak tanımlarsın? Nasıldır okuma alışkanlıkları? Ne tarz kitaplardan hoşlanırsın?
1: Demin söylediğim gibi aslında kurgu mutlaka oluyor. Ama kurgunun yanı sıra... Ara ara mesela kalkıp oturduğumda bir başka işle uğraştığımda 2-3 sayfa okuyabileceğim farklı türlü bir metin mutlaka olsun istiyorum. Onlar da işte ya felsefe ya psikoloji ağırlıklı oluyor. Biraz açgözlü bir okurum aslında ben. Kendi okuma alışkanlıklarımdan birini öyle tanımlayabilirim. Bir yerde özellikle güvendiğim birinden bir tavsiye kitap gördüğümde mutlaka onu sepete atarım. Kitap alışveriş sitelerinde. Ee, sonra da daha derin tabii bakarım ama yani elimde okumadığım mutlaka onlarca kitap olur. Kendimi rahat hissetmem. Elimdeki kitap bittiği zaman kitaplıktan kitap seçmeye çalışırım. Yani bu bitti, <gülüyor> sırada bu var şeklinde olmuyor benim okuma tarzım. Bir de okuma alışkanlıklarımdan biri de aslında altını çizerek okurum mutlaka. Kalemsizsem yani sanki böyle çok büyük bir eksiklik ve okuyamayacakmışım gibi geliyor. Mutlaka altını çizerim. Hele eskiden altını çizdiğim alıntıları defterlere geçirirdim. Ama bu çok büyük bir zaman almaya başladı. Sonrasında sırf bunlar için blok tutmaya başladım ama baktım ki okuma hızıma o da ayak uyduramayacak çünkü onları yazacağım diye bu sefer aslında okuma saatlerimden veriyorum ciddi bir zaman ciddi bir zaman şimdi şimdilik sadece çizmekle yetiniyorum altlarını
0: Biraz önce dedin ki çok kitap alıyorum. Tavsiye edilince sepet atıyorum. Şimdi bizim kulüpten dinleyen arkadaşlarımın hepsi seni çok iyi anlıyorlar emin ol. <gülüyor> Çünkü bizde de durum aynı. Hatta orada bir yazışma olur. Birisi bir kitap tavsiye eder. O kitabı anında hepimiz neredeyse sepetlerimize atıp alıyoruz. Çünkü tavsiyelere de kıymet veriyoruz tabii. Biraz o da var. Altını çizme meselesini ben de çok yapıyorum. Aynı senin gibi defterlerim vardı benim de. Ama bu son dönemde özellikle... Aynı sebepten yani o zaman sebebinden maalesef ben de biraz aksattım o işi. Şimdi altını çizince şunu da soracağım sana bir de. Kitaplarını verebiliyor musun birilerine ya da bağışlayabiliyor musun bir yerlere mesela?
1: Evet bağışlıyorum. E, i̇lk başta çok katıydım. Hiçbir kitabımı veremiyordum. Sanki onlar benimle birlikte yani böyle yaşamalı gibi bir şeyim vardı. Fakat sonradan onu aştım. Tamamen benimle kalmasını istediğim kitaplar evet var ama onun dışında veriyorum kitapları. E, hatta konuk etmiştiniz Sevinç, e, Evet. haber Zeytin'in Kitap Kalbi. E, evet Zeytin'in Kitap Kalbi. En son mesela e, kitaplarımın bir bölümünü onunla paylaştım. Veriyorum vermek zorundayım yoksa yenisini koyacak da yer yok hem paylaşmak çok güzel ama zaten hadi onu da geçtim yenisini alabileceğin <gülüyor> rast evet. kalmıyor.
0: Biraz önce tavsiyeleri sepete atıyoruz dedik bizim çok sevdiğimiz bir sorudur bu gelen konuklarımıza mutlaka sorarız şimdi senin okuma alışkanlıklarından da hazır bahsetmişken seni bugüne kadar en çok etkileyen senden tavsiye istendiğinde ilk aklına gelen kitaplar hangileri?
1: Tavsiye diyemeyeceğim çünkü herkesin hayatındaki o yaşadığı döneme ait duygular kuvvetli oluyor. Benim bile değişebilir. Yani o dönem çok ruhuma dokunan bir kitap. Bugün okusam belki o kadar etkili olmayabilir. Ama tavsiye demeyeyim ama her ne kadar çok popüler olup klişe hale gelmişse de George Orwell beni etkilemiştir. de mesela... Her ne kadar klişeleşmiş olsa da o da beni etkiler. Ayrıca kadın yazarları çok severim. Firuza'nı, Leyla Erbil'i ve de şöyle bir şey de yaparım. Özel hayatlarını ya da işte yaşamlarını biliyorsam onların izini sürerim. Mesela Leyla Erbil'nin Ahmet Arif'le ilişkisini bilip Ahmet Arif'in Leyla Erbil'e ne söylediğini kitaplarda bulmaya çalışırım. Ya da Leyla Erbil'in. O şekilde şey diyemem yani kimseye şu kitabı mutlaka okuman lazım diyemem. Değişiyor çünkü herkese göre.
0: Ama ne güzel kitabı okuyup bırakmıyorsun. Kitabın arkasını da takip ediyorsun biraz. Ederim, evet. Çok güzel bir
1: alışkanlık. Her zaman olsun. olmuyor ama e, merak ettiren... Kişiler ve kitaplarda Özellikle bunu yapıyorum
0: Şimdi senin instagramda Sana bir soru isimli bir hesabın var Bu hesapta her gün Bir soru paylaşıyorsun Aslında sen her gün o paylaşımı Görenleri sorduğun soruyla ilgili konuda düşünmeye sevk ediyorsun Bu fikir
1: nasıl başladı Şimdi nasıl gidiyor Bir gün her şey Bir soruyla başlar diye bir cümle Okumuştum benim hayatımda da Aslında soruların çok büyük bir yeri var. Mesleğimden de kaynaklı yani reklamcılıkta da bir soru çok doğurgan bir sürü fikri getirebilir. Ya da hayatımızdaki çözmek istediğimiz bir alanda soracağımız bir soru bir sürü kapı açabilir. Böyle çıktı aslında bunu düşünürken çıktı fikir ve bir platform açmak istedim. Birbirimizle beyin fırtınası yapabileceğimiz, sorular üzerinde tartışabileceğimiz, bir yaratıcılık oyunu oynayabileceğimiz aslında bir alan açmak istedim. Buna da ilgi epeyce oldu ve karşılık gördükçe aslında o çember genişledi. İlginç bir şekilde herkes artık sabah kalkıp soruyu bekler oldu. Merak ediyor. Evet, o günün sorusunu merak eder oldu. Hatta soru gelmediği zaman ya da geciktiği zaman, hep geliyor da gelmesi bir tık geciktiği zaman soru nerede kaldı soru gelmiyor mu diye soranlar oluyor. <gülüyor> o yüzden e, keyifli gidiyor. Bir de şöyle bir tarafı da var. Aslında biz çok yankı odalarında yaşıyoruz ve ya, birbirimize çok benzeyen insanlarla beraber oluyoruz. Sosyal medyada öyle insanlar takip ediyoruz. Burada gerçekten her sosyal çevreden insan var ve biz çok farklı fikirleri aa Böyle yapan da mı varmış? Ya da aa bunu nasıl düşünemedim diyeceğimiz şeyleri duyabiliyoruz. Kendimizden farklı insanlarla karşılaşabiliyoruz. Güzel bir soru ailesi olduğu yüzden.
0: Ben o soruların altındaki yorumları okumayı da çok seviyorum bu yüzden sırf anlattığın sebepten çok merak da ediyorum kim ne cevap vermiş. Biraz sessiz bir takipçiyim ama çok merak ediyorum bazen böyle içimden cevaplıyorum ben de soruları ama
1: çok keyifli oluyor okuması. Bir arkadaşımla konuşmuştuk bunu ben inanıyorum ki soru bir çengel aslında o çengel kafaya bir kere tıkıldıktan sonra aslında cevap yazmasan da sen senin bütün gün belki de kafanda dönüp belki de kendi kendine vereceksin o cevabı ve zaten aslında bunun da bir fonksiyonu var. O yüzden farklı tüketim e, alışkanlıkları var sana bir <gülüyor> evet, soruyu.
0: Evet. Şimdi senin bir de son sayfa yayınları etiketiyle 29 Ekim'de çıkan Kadınların Yüzü Cumhuriyet'in 100. Yılında 100 Kadın Yazar isimli kolektif kitap çalışmasında bir öykün var. Biraz bu projeyi anlatır mısın? Bize nasıl doğdu? Senin projeye dahil oluşun nasıl oldu? Ve tabii projede kimler vardı?
1: Bu proje çok benim için heyecan verici bir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hediyesi oldu aslında. Çünkü ben orada yayınlanan öykümü daha önce Panzehir Edebiyat dergisinde, Edebiyat dergisinde yayınlanmıştı. Oraya göndermiştim. Ve bir haber geldi. Aysel Karaca var yayın yönetmeni. Böyle bir proje yapıldığını ve benimle öykülerimden birinin bu kitapta yer almasını istediklerini söyledi ve çok sevindim gerçekten çünkü hani 100. yılda benim için anı değeri olan güzel bir sürpriz oldu. Projede kimler var? Bir kere Nevin Arvasın koordinatörlüğünde bir proje olduğunu belirteyim. Yazgül Aldağan, Önay Alpago, Nesrin Naz, Hacer Fogo gibi isimlerin fikir yazıları var. Bir de Deniz Eldam gibi öykü yazarları var, öyküler var, kurgu. Gerçekten o isimlerle de bir arada olmak, uzun süredir kitap çıkaran öykü yazarlarıyla da bir arada aynı çatı altında olmak gerçekten çok hoş oldu, güzel bir anı oldu. Yüzüncü yıla güzel bir hatıra bırakmışsınız. Ne kadar kıymetli. Çok kıymetli, gerçekten güzel oldu.
0: Yazmayla peki aran nasıl? Devam ediyor musun yazmaya? Bununla ilgili yeni projelerin var mı?
1: Yazma her zaman devam ediyor. Aslında ben reklam yazarı olarak da başlamıştım mesleğe. Yazma benim hayatımda hep var. Bir yandan blog tuttum zamanında. Sonra öykü yazmaya başladım. Hala yazıyorum. Dergilere, dergilerle paylaşıyorum. Çünkü biraz da benim reklamcı... Kişiliğimin verdiği bir tez canlılık var. <gülüyor> yani hani <gülüyor> kitaba saklamayıp dergilere göndereyim. Bir an bir önce, an önce paylaşayım falan. Biraz sanki meslek <gülüyor> hastalığı gibi bir şey. Ama elimde çok da öykü birikti. Onları değerlendirmek de istiyorum. Bir yandan da yazmaya da devam ediyorum.
0: Aa, ne güzel bir gün senin öykü kitabını okuruz. Seni öykü kitabınla konuk ederiz belki.
1: İnşallah bakalım. <gülüyor>
0: Şimdi sık sık bahsettin. Aktif bir kurumsal hayatın da var senin. İş hayatının bu projelerine katkısı nasıl oluyor?
1: Şöyle söyleyeyim. Aslında çok kısa bir süre önce kurumsal hayatı bıraktım. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Daha freelance olarak çalışıyorum. Ama mesleğin bana şöyle bir katkısı oldu. Bir kere mesleğim yani kreatif direktör olarak... Sürekli fikir bulma üzerine benim beynim eğitildi. O yüzden de <gülüyor> bu sana bir soru olsun ya da işte öykü yazmak olsun. Bir fikir bulma benim için yaşamın bir parçası gibi. O yüzden aslında mesleğimin çok büyük etkisi var. Disiplin ve kısa sürede bir şey çıkartma, bir fikir çıkartma konusunda da bana çok büyük katkısı var. O zaten bir o meslek şeyi damardan çıkmayan bir şey evet, ne kadar yani, evet. <gülüyor> kurumsaldan ayrılsan da fikir bulmaya devam ediyorsun ve şu e, deminden beri konuştuğumuz her alanda da katkısı olmaya devam ediyor bu düşünce tarzının
0: ne mutlu şimdi bahsettik sana bir sorudan bizi dinleyenler için sana bir sorudan bir soru istesek biz sen bize ne sorardın <gülüyor>
1: Ben aslında geçenlerde bu soruyu sordum sana bir soruda. Aslında tam sizin podcast'e uygun olabilecek bir soru. Şöyle demiştim. Bir roman karakteri olsaydın yazar seni nasıl tanımlardı? Ah, çok gerçekten, güzel. <gülüyor> gerçekten çok güzel cevaplar, çok yaratıcı cevaplar geldi. Girip bakabilirsiniz oradan.
0: Çok güzel biz de bunu bir düşünelim ben de düşüneyim bizi dinleyenler de şimdi bu soru üzerine birazcık düşünsün bakalım belki ilginç cevaplar gelir sana iletiriz o zaman cevapları da
1: Çok sevinirim
0: Şimdi son olarak senin eklemek istediğin sen sormadın Bahar ama ben şunu da söylemeden bitirmek istemiyorum dediğin
1: bir şey var mı? Aslında ben bayağı çok konuştum gibi geldim kendime. <gülüyor> ben bir sordum, ben beş söyledim gibi oldu. Çok güzel oldu. <gülüyor> o yüzden çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbetti. Instagram'da da sana bir soru sayfasına da gelirse dinleyenler, orada da çemberi büyütmeye, birbirimizle paylaşmaya devam edebiliriz. Sana bir soru da bu arada e, rakamla sana bir soru şeklinde. Herkesi beklerim.
0: Orada sohbete devam ederiz evet. soruların sohbete altında. devam edebiliriz. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz Deniz. Çok keyifli bir sohbetti bizim için. Seni konuk ettiğimiz için de çok mutluyuz. Geldiğin için çok teşekkür ederiz tekrar.
1: Ben de hep takip ettiğim bu alanda olmaktan çok mutluluk duydum. Çok teşekkür ederim ben de.
0: Seni biraz önce de söylediğim gibi bir gün umuyoruz. Öykü kitabınla yeniden konuk ederiz.
1: İnşallah. Teşekkürler.
0: Görüşmek üzere. Hayatın telaşı içinde kitaplarla geçireceğiniz vaktiniz bol olsun. Yeni bölümde görüşmek üzere.